0: Bom, então, muito bom dia para si que nos escutas. O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante cerca de uma hora aqui na sua RLX Rádio Lisboa com mais um programa Sebenta do Tempo. Faço fotos que esteja tudo bem consigo e com todos os seus. Hoje, como sempre, trago-lhe algumas curiosidades referentes a este dia um artigo sobre Leonardo da Vinci, a rúbrica ligados à poesia da autoria de Antero Jerónimo e, no final, a habitual sugestão da leitura da semana. Tudo isto acompanhado de boa música, claro está. E se você não sabe, hoje é o Dia Mundial da Voz. A celebração desta data tem por objetivo alertar para a importância da voz e dos cuidados necessários para preservar no Dia Mundial da Voz, centros hospitalares e associações promovem rastreios gratuitos e alertam a população para os cuidados a ter com a voz, prevenindo eventuais problemas através do diagnóstico precoce. Esta data foi comemorada pela primeira vez em 2003. Cuidados que deve ter com a sua voz, fazer uma alimentação equilibrada, rica em fibras e proteínas, beber bastante água e praticar exercício físico, não gritar em excesso nem em tom agudo, falar pausadamente, não fumar nem abusar de bebidas gasosas e, e sobretudo dormir bem. Os sinais de alerta a ter em conta são alterações de voz, a tosse frequente, alterações no timbre da voz ou dificuldade em colocar a voz, Pigarreia ou rouquidão com frequência. Esteja atento à sua voz e identifique os possíveis sinais de alarme. Alterações na voz, podem ser sinal de doenças como papiloma, câncer da laringe, paralisia das cordas vocais, laringite crónica, entre outras. Ah, Tome atenção realmente a estes indícios, porque mais vale prevenir do que remediar, como se costuma dizer. E vamos para os acontecimentos registados neste dia 16 de Abril, nos vários anos. Assim, em 1828, morreu com 82 anos o pintor e ilustrador espanhol Francisco de Goya. Em 1844, nasce em Paris, Anatole France, pseudónimo de Jacques Thibault, poeta, contista e crítico. em 1862, Napoleão III declara guerra ao dirigente mexicano Juarez. Em 1883, Paul Kruger assume a presidência da República Sul-Africana e, em 1889, nasce o cineasta Charles Chaplin, mais conhecido pelo Charlot, realizador, ator de teatro e cinema, figura-chave do século XX. Em 1912, Ariad Quimby, é a primeira pessoa a sobrevoar o Canal da Mancha. E em 1917, Lenin regressa à Rússia, depois de anos de exílio na Suíça. Em 1922, é assassinado o Tratado de Paz de Rapallo entre a Alemanha e a Rússia, que restabelece relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. E em 1945, em plena... Segunda Guerra Mundial, tropas norte-americanas entram em Nuremberg, na Alemanha. Em 1947, a explosão de dois navios de transporte de pesticidas e fertilizantes na baía de Galveston, Texas City, causa um incêndio de dois dias que se alastra a cidade, provocando mais de 500 motos mortos e 2 mil desaparecidos. Em 1948, é assinada a Convenção de Cooperação Económica Europeia em Paris, criando a OECE, atual OCDE, de que Portugal é membro fundador. Em 1962, o jornalista Walter Cronkite iniciou o trabalho como pivô do principal noticiário da televisão norte-americana CBS Evening News. Em 1970, uma avalanche de neve em Salons, França, soterra um sanatório de crianças. Morrem 72 pessoas. E em 1975, nasce a nacionalização da siderurgia Nacional e da CP e das diferentes companhias distribuidoras de energia elétrica. Em 1977, sai em Lisboa o primeiro número do semanário extra. Em 1978, morre o político Malgache Filbert Tsiranana, fundador da República de Madagascar. Tinha 65 anos. Em 1980, o Irã anuncia a formação do exército revolucionário islâmico e apela a uma guerra santa com o objetivo de derrubar o governo do Iraque. Em 1984, mais de um milhão de brasileiros numa das maiores manifestações políticas do país, exigem-se São Paulo eleições diretas já. Em 1990, a nossa Rosa Mota vence pela terceira vez a Maratona de Boston. E em 1991, morre com 83 anos o cineasta britânico David Lean, realizador de Lawrence da Arábia e Dr. Givago. Em 1996... Bettino Craxi, antigo primeiro-ministro italiano, é condenado por corrupção e, ainda nesse mesmo ano, morre com 67 anos o cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea. Em 1997, dá-se atentado no bar Meia Culpa, em Amarante, onde morrem 13 pessoas e, em 1998, o corpo do ditador e líder dos Comércios Vermelhos, Pol Pot, é exposto no Camboja. Em 2000, a violência na discoteca Luanda, em Lisboa, causa a morte a sete pessoas e ferimentos em 65. E em 2002, a Itália vive a primeira greve geral dos últimos 20 anos contra a reforma laboral proposta pelo governo de Silvio Berlusconi. Em 2003, Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia, Malta e Chipre assinam em antenas os Tratados de Adesão à União Europeia, que se tornará a efetiva 1 de maio de 2004. E exatamente em 2004, George W. Bush e Tony Blair aceitou o plano da ONU para um governo interino no Iraque, até a realização de eleições. Em, ainda nesse mesmo ano, encerra o jornal Gazeta Mercantil de São Paulo, o mais antigo diário de economia do Brasil, criado em 1920. Em 2005, o governo britânico ordena uma investigação às contas da MG Rover, após a declaração de falência da construtora automóvel que deixa sem emprego 5 mil trabalhadores. E em 2006, o JDOCA português João Neto conquista a medalha de ouro da categoria de menos de 81 kg na Taça do Mundo da modalidade em Lisboa. Em 2007, 33 pessoas, incluindo o homicida, morrem na Universidade Técnica de Virgínia, no tiroteio mais mortífero num estabelecimento escolar nos Estados Unidos, e em 2008, o matemático e meteorologista norte-americano Edward Lawrence, pai da teoria do caos, morre aos 90 anos. E nesse mesmo ano morre aos 95, o norte-americano Hollis Johnston, o último membro do grupo dos novos principais autores de desenhos animados da Idade de da Disney, como Pinóquio, Peter Pan e Bambi. Em 2009, o Governo aprova a proposta de medidas de derrogação do sigilo bancário e de penalização fiscal, agravada do enriquecimento patrimonial injustificado. Em 2010, é declarada a falência do Banco Privado Português, BPP. Em 2012, o Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa aprova por unanimidade a fusão com a Universidade de Lisboa possibilitando o início de negociações com o governo. Em 2014, dá-se o um naufrágio do ferry Seoul na Coreia do Sul e que causa a morte de 304 pessoas, a maioria estudantes do secundário. Em 2017, os, tur os turcos aprovam em referendo o reforço dos poderes do presidente Recep Tayyip Erdogan, e, finalmente, vamos ficar com o pensamento deste dia. As coisas em si mesmas não são grandes nem pequenas e, quando nós considerarmos que o universo é vasto, trata-se de uma ideia meramente humana. Uma frase de Anatole France, que viveu entre 1844 e 1924. Anatole France, que era um escritor francês, e vamos agora para o primeiro intervalo musical com os azeitonas e o tema Anda Comigo Ver os Aviões.
1: aviões levantar voo a rasgar as nuvens rasgar o céu anda comigo ao porto de leixões ver os navios a levantar ferro rasgar Eu te amo Quanto eu gosto de ti Nem que eu morra aqui Se um dia eu não te levo à América Nem que eu levo à América Até ti -te. Anda comigo Ver os automóveis a Avenida As ganas As nuvens Rasgar o céu Um dia eu ganho Toto bola Ou pego na pistola E que eu morra aqui Mulher, tu sabes o quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui Se um dia eu não te levo à luz nem que eu rouba a luz Viola. Nem que eu morra aqui Mulher, tu sabes o quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui Se um dia eu não te levo à América Nem que eu levo à América
0: E depois de termos ouvido este tema na voz dos azeitonas, e vamos agora ficar com a rúbrica Ligados à poesia de Antero Jerónimo. Deixo-vos então com essa mesma rúbrica. LIGADOS À POESIA A sua rúbrica quinzenal da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos de poetas e poesia.
2: Ouvintes do Ligados À Poesia, sejam então bem-vindos a mais uma emissão. E sem desprimor dos grandes nomes da nossa poesia, tenho procurado, ao longo das várias rúbricas, dar maior destaque aos novos autores, porque entendo que estes precisam de mais divulgação para chegar ao maior número de pessoas, para dar a conhecer um pouco do grande manancial de autores que felizmente existem em Portugal e nos países lusófonos. E porque estamos no mês de Abril, simbolicamente resolvi trazer à emissão de hoje uma convidada especial. Para a caracterizar um pouco, digo-vos que é tolerante. Ela permite que façamos as nossas escolhas de acordo com os nossos ideais e convicções. A sua autenticidade reside essencialmente no respeito pelas opiniões de cada um, um sentimento e uma atitude que devem ser recíprocos entre as pessoas. Falo, como já se devem ter apercebido, da liberdade. A liberdade que neste mês assumiu um papel de maior significado ainda, pois há cerca de meio século atrás, um grupo de valorosos homens lutou, com o sacrifício da própria vida se fosse necessário, para fazer valer os seus ideais, que eram afinal os ideais de todo um povo. Essa liberdade conquistada permitiu-nos, entre muitas outras coisas, a partir de então, fazer uso de algo muito importante, a liberdade de expressão. Como exemplo, estou a levar este programa até vós, sem receio de repressão ou qualquer tipo de censura, dentro dos valores que a terá a referir. E nós sabemos que a cultura é um dos maiores inimigos de um regime repressionista, como são exemplo inúmeros episódios ocorridos no período do Estado Novo onde escritores, músicos, pintores, enfim, um vasto número de mulheres e homens sentiram na pele as feridas impiedosas dessas injustiças. Por isso, cabe a cada um de nós, na sua área de intervenção, pugnar para preservar e honrar esses valores de liberdade, tão arduamente conquistados. É dentro deste espírito que escolhi os autores de hoje, diferentes visões e sentidos, unidos numa só voz, porque os erros do passado não devem ser apagados, devem ser lembrados para que não os deixemos imperar de novo. Da seguida, os textos selecionados para hoje. As gentes ouviram falar de uma revolução, que era boa, que era bela, que trazia flores na mão e palavras novas na lapela. As gentes queriam conhecer aquela revolução. Saíram à rua, uma a uma. Aos poucos, juntaram-se no mesmo ideal. E, para espanto das gentes, juntas caminharam pelos becos, avenidas e alamedas que, aos olhos brilhantes, se lhes depararam. As gentes do país adormecido queriam saber onde lhes tinham escondido a tão prometida e festejada revolução. Procuraram na tinta escrita, nas estátuas, nas paredes, no chão, nos livros, panfletos e jornais, na rádio e na televisão, nos montes e nos laranjais, na prisão, nos hospícios e nos hospitais. Procuraram, procuraram, procuraram até não poderem mais. Desceram as margens dos rios, subiram às torres dos castelos, Gritaram até enroquecer ao frio. Esperaram dia após dia, cansaram, descansaram, recomeçaram e voltaram a ficar cansadas. Até que alguém cerrou os olhos de desilusão e sussurrou o abatido não. Então as gentes olharam-se e olhos nos olhos compreenderam que era o fim de algo que não entenderam de algo que queriam mas não tiveram, de algo com que sonharam, de algo com sabor a pouco. E aos poucos voltaram a casa, uma a uma, com flores secas nas lapelas, palavras usadas na mão e no olhar de cada uma, em cada uma, a sua própria revolução das Gentes e das Revoluções de Vítor Costeira. Era um povo, era um mar. Um dia o povo sonhou e de peito feito despediu-se de cada rosto e velas e entregou-se àquele mar que era seu para descobrir outros lugares, outras gentes. O sonho tinha, assim, chegado a Porto seguro. Tinha ancorado. Depois, esse povo intrépido, agarrido, que se ia oferecer aos quatro cantos da terra, estagnou. E o mar tornou-se turvo, a água pantanosa. O azul jordeado deu lugar à barra castanhado, mesclado com vermelho sangue, de uma guerra impiedosa. O mar, triste, viu os seus filhos partirem e chorou, chorou tanto de saudade. Então esse povo destemido, que parecia adormecido, partiu as correntes, arrancou as mordaças e voltou a sonhar ao lançar vinte e cinco cravos ao mar. Tons de liberdade de São Silveirinha A cada Abril, tudo volta a ser recordado. A cada um sem memória não há forma, sem que a falta e a abstinência seja sentida, de tudo que tenha por garantido. Encontrares em ti o sentido da liberdade reprimida. Abril está aí, nas telas, nas ruas, nos cravos, em todo o lado. Mas tu... Não encontras em ti nada que lhe dê significado. Tudo é garantido. Nada é por ti conquistado. E tu, filho da liberdade, lembras-te antes dela? Nada. Tudo era apenas um sonho de um homem acordado. A cada Abril de Alberto Cudel Há um grito roxo por dentro da boca, das bocas. Cordas sem barcos nos pulsos, puxando os nós de árvores ressequidas. E abre o livro onde o azul tem asas. E traz no bico o incomensurável latejando direito à vida. Como paisagens que correm velozes dentro do rasgo do peito pelas vozes que agora libertas, galgam o respiro ilimitado do espaço de bandeira em haste. Um poema de Ana P. de Madureira. Entre palácios perdidos se esqueceram as vozes e os passos apagados. Restam as paredes expostas e as janelas entreabertas. Entre as calçadas descobertas se omitem todos os silêncios e os cascos das promessas esbatidas. Restam as ásperas pedras gastas e o pó de tantas estações. Entre as armaduras guerreiras se perderam tantos elmos e as espadas do inconformismo. Restam os museus da saudade e os recados da mala posta. Entre naus, leiros e fragatas se perderam os navegadores e o mar de todas as descobertas. Restam as águas profundas e os naufrágios abandonados. Entre os versos feitos na história se esfumaram as inspirações e os papiros da exultação. Restam os poemas macabros e o viver de sentido único. Poema, um passado que mexe no futuro que não acontece de António M.R. Martins Há um silêncio penoso nas varandas da solidão Sente-se o uivo dos lobos rasgando o horizonte Querendo silenciar as vozes da razão Mastigam-se cardos e espinhos em dolorosa agonia Sobram as sombras do amor Que em pleno dia Limpam lágrimas de dor Os espíritos na cabeça do vento Transportam ideias vagas Dor e sofrimento Derramam histórias passadas Que as minhas mãos já não alcançam Abraço pedras em brasa E outros cães que falam Afasto-me da linha frisante. Acaricio o rosto ouvindo discursos sem aceio moral que ferem tanto ou mais que a lâmina de um punhal. Neste silêncio penoso não existe cabeça de fila nem estrada de elefantes. Ninguém acorda e se dá conta do mal que nos aprontam nesta linha horizontal. Linha Horizontal de Carlos Bondoso Persistentemente vou semeando algumas palavras por aí. Brevos lampejos de emoção, onde nem sequer me atrevo a invocar divina inspiração. Sensata é a humildade do homem que se curva perante a grandeza daqueles que fizeram da pena a sua outra espada, encruzada contra os desmandos universais, enobrecendo e sublimando o nome da nação valente. Nesta liberdade de arte não mendigo me tensa, nem imito os clássicos ditanos da harmoniosa arquitetura das formas. Sinto que os destemidos navegadores de heróicos feitos se vão contorcendo de pasmo e agonia por entre a bruma de seus túmulos seculares. Epopeias, poemas heroicos, assim expostos à luz corrosiva da fraca memória. Por verem os seus semelhantes pavonearem-se em cortes de maldicência, desmedida ambição exposta em pedestal, de imoralidade. Dar novos mundos ao mundo é muito improvável que voltemos a almejar. Resta-nos então, com a humanidade, darmos um exemplo de saber e identidade, do muito que temos em que nos orgulhar. Entre as Brumas da Memória de Antero Jerónimo e com estas variadas formas de liberdade de expressão, atingimos o final da emissão de hoje. Ficam para a nossa reflexão estas vozes inconformadas e incomodadas na mensagem dos poetas. E não nos esqueçamos que a nossa liberdade só deve ir até onde começa a liberdade do nosso semelhante, pois só assim poderá haver mútuo respeito pelos ideais e convicções de cada um espeço me até à próxima emissão do Ligados à Poesia, aqui e sempre na RLX, Rádio Lisboa. Obrigado pela vossa companhia e sejam livres de pensamento. Fiquem bem e até lá.
0: Ligados Poesia, a sua rúbrica quinzenal da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos de poetas e poesia. E depois de termos ouvido a rúbrica Ligados à Poesia de Antero Jerónimo, vamos para mais um momento musical. Desta vez na voz de Jorge Palma e o tema Encosta-te a mim.
3: vivemos cem mil anos encosta-te a mim talvez eu esteja exagerado encosta-te a mim Da cabo os teus desenganos não queres ver quem eu não sou deixa-me chegar Chegar da guerra fiz tudo para sobreviver em nome da terra No fundo preto merecer Recebe-me bem Não desencantes os meus passos Faz de mim teu herói Não quero adormecer Tudo o que eu vi Estou a partilhar contigo O que não vivi de inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender O teu olhar Mas quero-te bem Me gosta de mim Zatinamos tantas vezes vizinha de mim. Deixa ser meu teu quintal. Recebe esta pomba que não está armadilhada. Foi comprada, foi roubada, seja como for. Eu venho do nada porque azei que não quis. Em nome da estrada Onde só quero ser feliz Enrosca-te a mim Vai desarmar a flor queimada Vai beijar o homem bomba Quero adormecer Tudo o que eu vi Estou a partilhar contigo E o que não vivi um dia em inventar contigo, sei que não sei, às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Quero-te
0: e vamos agora dar-vos alguns dados referentes aos dez livros mais vendidos em Portugal até a data. Isto segundo os dados do Portal da Literatura. Assim, no primeiro título, no primeiro lugar, temos Pense e Fique Rico de Napoleon Hill. O segundo cabe Como Fazer Amigos e Influenciar de Pessoas de Dale Carnegie. O terceiro, Scrum, Arte Fazer o dobro do Trabalho em Metade do Tempo de Jeff Sutherland. O quarto, Acredita, Coisas Boas Acontecem, de Sofia Castro Fernandes. O quinto, Queres Ser Ator, Tenho Tanto Para Te Contar, de Beatriz Frazão. O sexto, Mindfulness, O Livro de Colorir, de Emma Farraron. O sétimo, Como Conduzir Uma Negociação, com autores vários. O oitavo, Norwegian Hood. De Aruka, Aruki Murakami. O nono, Manhãs Milagrosas, de Hal Elrod. E finalmente, o décimo lugar vai para O Príncipe Nabo, de Ilse Rosa. E após isto, vamos ouvir o artigo que escolhemos para esta semana, dedicado a Leonardo da Vinci. E hoje vamos falar sobre Leonardo da Vinci. Este artigo foi retirado do site Mundo Educação. Leonardo da Vinci, reconhecido como um dos mais completos artistas de todos os tempos, era pintor que, além de obras de arte com pinturas muito famosas e mais reproduzidas pelo mundo todo, também utilizava a sua genialidade e talento no ramo da medicina Engenharia, Arquitetura e Física. Leonardo de Ser Piero da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452 em Villa de Vinci, na Toscana, Itália. Leonardo era filho da camponesa Caterina Lippi e do tablião Piero da Vinci. Seus pais não eram casados e ele acabou sendo educado por parentes próximos como a sua madrasta e avó já que a sua mãe entregou a sua guarda ao pai quando o artista tinha apenas 5 anos de idade. Leonardo da Vinci passou a sua juventude na cidade de Florença num período de grande excitação artística e cultural. Posteriormente ainda viveu em Milão, Roma e, por último, em França. Apesar de todos acharem que da Vinci trata-se do seu sobrenome, isso não é bem verdade. Escolheu-se essa denominação devido ao lugar onde ele nasceu. Traduzindo para o português, seria algo como Leonardo da Vila da Vinci, que se resumiu em Leonardo da Vinci. Relotes antigos apontam que Leonardo tinha cabelos louros, nariz aquilino e olhos azuis, na biografia de Da Vinci escrita por Walter Isaacson, o autor define o artista com a seguinte frase: "O maior gênio da história era filho ilegítimo, gay, vegetariano, canhoto, muito disperso e às vezes irético." Isaacson também afirma que Da Vinci era um grande ativista pelos animais do tipo que faria inveja aos militantes de hoje. Quando jovem, Leonardo da Vinci chamava a atenção por ser dono de uma beleza física inigualável. É difícil conseguir visualizar todas estas características na imagem que conhecemos de Da Vinci, já que a maioria das suas pinturas, ou das pinturas que o retratam, são dele já mais velho. Leonardo Da Vinci morreu aos 67 anos em 2 de maio de 1519 em Clou, França, foi enterrado na igreja de Saint-Florent, em Amboise. Engana-se quem acredita que Da Vinci seja chamado de gênio somente por conta das suas obras de arte. O seu talento ia muito para além disso, sendo uma das figuras mais importantes do período conhecido como Renascimento, que foi um movimento artístico, científico e cultural ocorrido na Europa entre a Idade Média e a Idade Moderna, período compreendido entre os séculos... 14, 15 e 16 Entre as suas obras mais famosas e conhecidas estão A Última Ceia e Mona Lisa Mas as suas criações não pararam por aí. Ele realizou inúmeros estudos no que diz respeito às mais diversas áreas como arquitetura, engenharia civil, matemática escultura, ótica e até anatomia humana Leonardo da Vinci possuía uma grande criatividade e a habilidade de unir a arte e a ciência em resultados e estudos incríveis. O artista tinha o hábito de registrar tudo em cadernos, desde rascunhos, pensamentos, emoções, até outro tipo de reflexões. Algumas anotações eram escritas, utilizando códigos e até de trás para a frente. E antes de continuarmos com este artigo sobre Leonardo da Vinci vamos para um breve momento musical da voz dos Ram Everybody Hurts
4: had no official explanation police estimate some 3 or 400 people they just they just got out and walked god we've gotten confirmation we cannot find anyone i've never seen anything like this
0: e depois de termos ouvido o Rem vamos continuar a falar de da 20 ele deixou-nos um grande legado artístico principalmente no que diz respeito às suas obras criou técnicas que até então nunca tinham sido utilizadas e transformou o mundo das artes ele aperfeiçoou o uso do sombreamento o chamado sfumato nas suas pinturas já na escultura utilizava o uso da perspectiva para modelar objetos em superfícies bidimensionais e até tridimensionais nas artes plásticas foi um dos primeiros italianos a usar a técnica do óleo sobre tela. Geralmente retratava nas suas pinturas temas religiosos. A sua trajetória, na sua trajetória como artista, Da Vinci criou mais de 30 obras. Contudo, nem todas foram concluídas. É o caso da Adoração dos Magos, São Jerónimo no Deserto e A Batalha de Antiari, Inúmeros desenhos esboços e páginas de notas foram encontrados após a sua morte as principais obras de Leonardo da Vinci em ordem cronológica são Anunciação, de entre, que foi feita entre 1475 e 1480 A Adoração dos Magos em 1481 A Última Ceia em 1498 Mona Lisa ou La Giaconda entre 1503 e 1505 a Virgem e o Menino com Santa Ana em 1510 e São João Batista em 1514. A última ceia é uma pintura sobre, parede, sobre a parede do refeitório do convento de Santa Maria della Grazia em Milão, Itália, na qual da Vinci utilizou a técnica de fresco mais comum que era de têmpera de ovo sobre reboco úmido. A pintura representou o um momento bíblico em que Cristo compartilha a sua última refeição com os seus discípulos. Estudiosos de Da Vinci afirmam que o momento retratado é aquele em que Cristo afirmava: Um de vós me há de trair, e os discípulos estarão perguntando: Sou eu, Senhor? A análise baseia-se na agitação dos apóstolos na pintura por meio de gestos dramáticos e expressões que demonstram apreensão e inquietação essa obra de Leonardo da Vinci tornou-se a marca registrada do artista. A Última Ceia também é vista como uma perfeita simetria na sua composição, já que distribui os doze apóstolos em quatro grupos de tríades e Cristo como elemento central. Traçando duas diagonais, teremos como ponto de intersecção a fonte de Cristo centro e ponto de fuga da composição, para onde todo movimento é convergido. Leonardo também era inventor e cientista. Entre os rascunhos dos seus cadernos também estavam os seus desenhos. Muitos deles contribuíram para estudos no ramo da física. Havia anotações que mostravam desenhos de espelhos côncavos que concentrariam raios de luz a partir de diversos ângulos, ajudando a entender mais sobre o funcionamento da ótica Teoremas iniciais referentes à inércia, à força e à ação-reação também foram encontrados entre os rascunhos do artista. Apaixonado pela natureza e tudo o que a envolvia, afirmava que o bom artista também deveria ser um bom cientista para melhor compreender e descrever a natureza. Ele também estudava ações, até então não despertadas pela curiosidade de outras pessoas, como a funcionalidade dos moinhos e de que forma acontece o voo dos pássaros. Não há como deixar de destacar a sua curiosidade pela anatomia humana e toda a sua funcionalidade. Relatos apontam que Da Vinci chegava a ficar noites inteiras em hospitais a fim de saber como era a funcionalidade do corpo. Dessas observações passava para o papel por meio de desenhos de partes do corpo humano e os seus detalhes de estudos de observação. Sua famosa obra O Homem Vitruviano, de 1492, é uma ilustração que conta com um desenho de uma figura humana com proporções perfeitas, com os braços e as pernas estendidos dentro de um círculo e de um quadrado. Ela foi inspirada numa célebre passagem do arquiteto romano Vitruvivos, Leonardo da Vinci, além de artista, possuía outras inúmeras habilidades nas mais diversas áreas, mas há também alguns factos curiosos sobre a sua vida em meio a tanto talento e inteligência. O artista foi responsável por um grande número de invenções à frente do seu tempo e que depois de muitos anos e séculos é que tomaram forma propriamente dita, passando por alguns ajustes entre os ítems Estão um modelo de paraquedas, asa delta, tanques blindados, escavadeiras, robôs, aparelho para mergulho submarino ou submarinos e até uma ponte giratória. Da Vinci até tem todo de desenvolver a primeira máquina que voava com homens em 1498. Sem dúvida uma figura extraordinária da nossa história. Mundial E após termos ouvido este artigo interessante sobre Leonardo da Vinci vamos para mais um momento musical desta vez com o tema Postal dos Correios dos Rio Grande
5: Mãe querido pai então que tal Nós andamos do jeito que Deus quer Entre os dias que passam menos mal Lá um que nos dá mais que fazer Mas falemos de coisas bem melhores A ainda faz vestidos por medida O rapaz estuda nos computadores com saída, já chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Já não tenho mais assunto para escrever Cumprimentos ao nosso pessoal
0: Depois de termos ouvido o Rio Grande vamos então e finalmente para a sugestão de leitura desta semana e desta vez escolhi-vos o livro Andar a Pé de Henry David Thoreau da editora Alma dos Livros Andar a Pé é um dos mais belos textos de Thoreau expõe a sua filosofia de vida e estabelece a arte de caminhar como forma mais intensa de despertar os sentidos e a alma humana. Um verdadeiro hino de amor à natureza, profunda e original. Um manifesto pela liberdade que foi escrito muito para lá do seu tempo. A vida reside no lado selvagem. O mais vivo é o mais selvagem. O que ainda não se subjugou ao homem, a terra retempera-o. Aquele que avança em frente, incessantemente, nunca descansando das tarefas, se desenvolve depressa e exige infinitamente a vida. Irá sempre encontrar-se num novo país ou no meio selvagem rodeado da matéria-prima da vida. É como se transposesse os troncos das árvores derrubadas das florestas primitivas. Esperança e futuro... Não estão nos relvados ou nos campos cultivados, nem nas vilas ou cidades, mas nos pântanos impermeáveis e instáveis. É preciso caminhar e prestar atenção. Não é preciso ir muito longe. Afinal, o essencial da condição humana reside na simplicidade e não no acumular persistente das coisas. Henry David Thoreau que nasceu em 1817 e faleceu em 1862, é considerado por muitos como um dos maiores escritores norte-americanos. Ensaísta, poeta, naturalista, investigador, historiador, filósofo e transcendentalista. Ficou conhecido, entre outros, pela desobediência civil, na qual defende a desobediência individual e pacífica como forma de oposição legítima contra as injustas. Esta sua filosofia influenciou o pensamento político e as ações de filósofos, ativistas e diversas personalidades que viriam a lutar por muitos dos direitos que hoje tomamos como adquiridos, entre os quais Gandhi, Tolstoy ou Martin Luther King Jr. E antes das despedidas... Vou-vos deixar com mais um tema musical, desta vez dos Dire Straits, Sultans of Swing.
6: In other places But the horns, they blow it now Lock and roll Then the Sultans Telltale
0: E assim chegamos ao fim de mais um programa com esta boa sugestão de leitura. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana. Aproveite, dê um belo passeio, a pé, leia, ouça música ou simplesmente descanse. Mas continue a tomar cuidado. Na próxima sexta-feira, cá estaremos de regresso, este seu e nosso espaço de Sebenta do Tempo aqui na sua RLX Rádio Lisboa Sebenta do Tempo o seu magazine cultural aqui na sua RLX Rádio Lisboa que fala de literatura de cinema, de teatro de história e muito mais tudo isto acompanhado de boa música mas isso você já sabe a realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.